0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 4 de julho de 2022, 14ª semana do Tempo Comum. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Então, nesta segunda-feira, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, Reina, Senhor, nos nossos corações. Envia teu Espírito Santo sobre nós, para que a palavra que cair no nosso coração encontre terra boa. Nós queremos, Senhor, manifestar alegria no Espírito Santo. Queremos receber a tua palavra com alegria, com entusiasmo. O entusiasmo que é como como que a terra do coração sendo revirada, remexida, para ficar fofinha e receber a semente da Tua Palavra, Senhor. Essa alegria no Espírito Santo é que nós queremos, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Podes morar em mim, podes morar no meu coração. Espírito Santo, Eu quero tanto aprender com a palavra de hoje, eu quero tanto orar a palavra de hoje, capacita o meu coração, o meu entendimento, a minha mente, o meu corpo, para tirar esses minutinhos, para meditar, para contemplar a Tua palavra, para aprender, estudar a Tua palavra, a palavra de Jesus. Purificai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, preparado, preparada para a leitura né, da nossa Léxio Divina de hoje? Então, vamos lá. A primeira leitura... É do livro da profecia de Oseias, capítulo 2, o versículo 16, depois do versículo 17 ao 18, e depois dos versículos 21 e 22. Assim fala o Senhor, eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. E ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias da sua vinda da terra do Egito. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido e não mais chamará meu baal. Eu te desposarei para sempre, eu te desposarei conforme as sanções da justiça, E conforme as práticas da misericórdia Eu te desposarei para manter fidelidade E tu conhecerás o Senhor Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 144 Misericórdia e piedade é o Senhor Todos os dias haverei de bem dizer-vos Ei de louvar o vosso nome para sempre, grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos, proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso, e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura misericórdia e piedade é o Senhor o evangelho de hoje é Mateus capítulo 9 versículos do 18 ao 26 enquanto Jesus estava falando um chefe aproximou-se inclinou-se profundamente diante dele e disse minha filha acaba de morrer mas vem impõe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos nisto uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto ela pensava consigo se eu conseguir ao menos tocar no manto dele ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse coragem filha a tua fé te salvou e a mulher ficou curada a partir daquele instante Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse, retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo, e começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Então, depois de fazer a leitura, o nosso próximo passo é conhecer o contexto em que cada uma das leituras foi escrita. O escritor da primeira leitura, o profeta Oséias, ele é o único profeta escritor do Reino do Norte. Ele escreve no tempo de Jeroboão III, de 713 a 743 a.C., um período próspero para Israel, mas minado pela prostituição do povo a Baal e a Anat, deuses cananeus da sexualidade, da fecundidade e da vegetação. Embora contemporâneo de Amós e de Isaías, profetas originários de Judá, mas que também atuam em Israel, Oséias exerce o seu ministério de um modo próprio. Enquanto os dois profetas do sul pregam, diríamos, do púlpito, Amós integra-se nas vivências dos seus ouvintes e, a partir delas, transformando os elementos, lhes oferece um autêntico testemunho de vida, muito mais eloquente do que todos os sermões. Por isso, o profeta Amós se casa com uma das prostitutas de culto, né? as chamadas prostitutas cultuais, que ele ama extremamente. Quando que a gente vai imaginar que tem pessoas tão apaixonadas né? no Antigo Testamento? E essa mulher lhe dá dois filhos, cujos nomes são uma mensagem para Israel. Porém, ela o trai, voltando à prostituição, num templo de Baal. De coração despedaçado, Oséias é introduzido no significado mais profundo daquele adultério. Também Israel é adúltero na relação com Deus. Por mandato divino, o profeta retoma a esposa infiel para manifestar o drama de um Deus de tal modo fiel a Israel que não hesita em atraí-lo novamente para si, para o renovar num encontro de profunda intimidade. E o que, que nós vemos? Que o profeta então aqui vive o mesmo que Deus vive com o seu povo. A infidelidade, o adultério. Olha que interessante nessa vivência do profeta. Pra gente é, perceber o quanto ele estava engajado na mensagem de Deus, né? O quanto ele estava sendo um com Deus naquele momento. Veja o quanto é importante nós entendermos o contexto quando nós lemos, né, principalmente o Antigo Testamento, né, como é difícil nós é, entendermos o que se passa na realidade, né? o que se passa quando, quando um profeta fala algo, que as pessoas realmente têm aquele entendimento que nós que moramos no Brasil, ou enfim, que somos ocidentais, é porque eu sei que tem gente que me escuta da Espanha e de outros lugares da Europa, é, o quanto nós não percebemos os detalhes. Né? Tem um, um, um detalhe, por exemplo, no Evangelho, né? quando Jesus é, ensina a orar, dizendo Pai Nosso, Jesus usa a palavra Abá, que quer dizer Papai, Papaizinho querido. E tá, tudo bem, a gente. É, quando eu ouvi a primeira vez essa explicação, né? Nossa, Abá, papaizinho. Mas eu já chamava o meu pai de papaizinho. Mas para o judeu, quando Jesus explicou isso, foi totalmente diferente. Por quê? Porque o costume judeu era chamar de papaizinho, de Abá. O judeu chamava o pai de Abá só dentro de casa, só na intimidade do lar. Na rua, o Pai era chamado de Adon, Senhor. né? E no templo, o Pai, no caso, Deus Pai, né? o Pai Nosso que estás no céu, o Pai era chamado de Abnu. Então, tanto que o, o, o judeu dizia Abnu Shema... Perdão, Abnu Shebashamai, que é Pai Nosso que estás no céu. Então... Como é diferente o contexto, né? Quando Jesus falou Abá, imediatamente os judeus sabiam que era um nome de intimidade, que era um nome que só se pronunciava dentro de casa. Já no Evangelho nós vemos a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher que sofria de hemorragia. Dois episódios embutidos na página do Evangelho que hoje nós escutamos. E nos mostram que Jesus tem poder sobre a morte, que é o vencedor da morte, que é a ressurreição e a vida. Sendo o Messias, ele vem trazer o reino de Deus, onde a morte não tem a última palavra. O reino de Deus é vida. A existência de Jesus é uma parábola em ação, é a vivência, é o acontecimento da própria parábola. Ele caminha para a morte para vencer a morte na sua ressurreição. A fé em Jesus faz passar da morte para a vida. Jairo chega à casa de Mateus, onde Jesus fala de núpcias, de pano novo, de vinho novo. Se voltarmos alguns versículos em Mateus 9, no versículo 16 e seguintes, nós veremos essa cena. As palavras do chefe da sinagoga, como nós vemos em Marcos 5, versículo 35 e Lucas 8,41, introduzem o lamento pela morte da filha de 12 anos e a súplica a Jesus para que lhe dê novamente a vida. Jesus levanta-se e vai a caminho da casa da defunta, quando uma mulher que sofria de hemorragias lhe toca na orla do manto na borda do manto, né? na beirada do manto de Jesus. A sua fé lhe dizia que isso bastava para ser curada. E efetivamente Jesus lhe diz, filha, tem confiança, a tua fé te salvou. Nós vemos no versículo 22. Se perder sangue significa risco de morte, a cura da mulher era um prelúdio da vitória da vida na casa de Jairo. A menina não está morta, ela dorme nos diz o versículo 24. Jesus é o vencedor da morte, é a vida. Acreditar nele, dar-lhe espaço em nós, acolher a sua pessoa, é acolher a vida. Porque Jesus, que por nós experimentou a morte, tragou a morte pela sua ressurreição. Isso Paulo nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. A morte foi tragada pela ressurreição de Jesus. Para o crente, a morte corporal é como um simples sono, e deixar-se tocar por Jesus é a certeza da ressurreição. A vida como caminho para a plenitude das núpcias de amor eterno, confiando em Jesus, tem nesta página uma exemplar interpretação. Viver é caminhar na fé, tocar e deixar-se tocar por Cristo vivo na Palavra, o nosso Jesus Palavra. Vivo também na Eucaristia e também no próximo, a quem devemos amar, como Jesus o amou. Vamos meditar mais profundamente nesta Palavra. A fidelidade do Senhor é a nossa esperança. Também nós, como os israelitas, podemos nos deixar seduzir pelos ídolos de morte denunciados por Oséias, o dinheiro, os bens materiais, os títulos, o culto da imagem, o sexo, o hedonismo, e mesmo o sutil domínio do egoísmo, que ainda quando fazemos o bem, nos leva a buscar a nós próprios, a nós mesmos e aos nossos interesses, mais do que buscar a glória de Deus e o seu reino. E o nosso coração permanece profundamente insatisfeito e inquieto. É preciso escutá-lo quando grita o vazio que o preenche. O vazio dentro de nós ecoa e grita. E a desolação daquele adultério que consiste em esquecer a Deus no frenesi de um ativismo exacerbado no afã de se prostituir aos ídolos supramencionados e é preciso deixar-se conduzir novamente pelo Senhor ao deserto a meditação pode nos abrir os olhos para a idolatria da vida comprometida com as lógicas deste mundo verdadeiro insulto ao Senhor mas também progressiva perda da vida como acontecia com a mulher, antes de tocar na borda do manto de Jesus. Pouco a pouco, perde-se o gosto pela oração, a alegria de fazer o bem, a sensibilidade em nos fazer próximos dos que que precisam da nossa ajuda. Pouco a pouco, apaga-se a vida espiritual e tornamos-nos mortos ambulantes, como zumbis. Mesmo mergulhados no ativismo e na aparência de fazer o bem. Mas o Senhor é clemente e cheio de compaixão, como canta o salmo responsorial. Ele há de transformar o vale de a cor em porta de esperança, nos diz Oséias 2:17. Versículo 17a que foi suprimido na, na liturgia de hoje, né? Mas, se você procurar na sua Bíblia, Oséias 2:17, você vai encontrar a menção ao Vale de Acor. O Vale de Acor foi o lugar do ato de infidelidade duramente punido por Deus, mas, graças ao amor eterno do Senhor, se tornou porta de entrada da Terra Santa. Quando o amor humano se perde, é muito difícil voltar ao tempo do namoro, ao tempo do encanto, quando se pensa que o dom recíproco jamais irá desaparecer. Mas com Deus não é assim. Jesus venceu a morte e vence toda a morte. Tudo pode ser renovado, porque Deus é fiel e o seu amor é eterno. Vou seduzir-te Vou falar-te ao coração, vou desposar-te com fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Essas palavras nos vêm à mente e ao coração com mais intensidade quando desconfiamos de nós mesmos e temos confiança nele, no seu poder purificador capaz de fazer reflorir o mais belo amor. A maneira que Deus fala através do profeta, é uma maneira que nos faz lembrar da relação sexual do casal, né? Vou seduzir-te, vou falar-te ao coração, vou desposar-te com fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Essa expressão conhecerás, né? É muito falada sempre que um casal teve relação sexual, né? e Adão conheceu Eva, né? e eu acho que Davi conheceu a Betseba, e aí essas palavras, eu não me lembro agora de cabeça, de repente falei até alguma equivocada, mas é muito constante, né? quando se fala de relação sexual, e aqui Deus fala desta forma, para nos tocar neste amor esponsal, Neste amor é, de igreja, como esposa, que vai conhecer o seu marido como o Senhor. Que vai receber aquele abraço. Né? Aquele, a, a nós aqui no Brasil chamamos né, as nossas mulheres. Né? A, eu gosto de homem que tem aquela pegada, né? é, esse sentido né, de ser arrebatado pelos braços do Senhor. É que o profeta está falando aqui, até por causa do seu relacionamento também arrebatador com esta mulher que tinha sido prostituta e que o traiu, enfim, que a gente já falou. Vamos orar? Senhor, quanto eu me reconheço, idólatra e adúltera. Fala-me ao coração, Senhor, com grande amor. Eu quero te escutar, e voltar ao fervor da minha juventude, ao fervor do meu batismo, da minha primeira experiência contigo, Senhor. Meu primeiro batismo no Espírito Santo, onde recebi com força os Teus carismas, os Teus dons. Infunde em mim o Teu Espírito, para que me deixe seduzir e levar ao deserto interior, Que de lugar horrível e vazio, cheio de eco e de morte, se torne lugar de intimidade nupcial contigo, Senhor, de amor esponsal da esposa com o esposo. Aumenta a minha fé, a experiência de te tocar, Senhor, e deixar-me tocar por ti em oração na Eucaristia, no no meu próximo, que é tão carente dos meus cuidados, é tão carente da Tua Palavra de vida eterna, e aquela perda de forças, e aquela sensação de morte, que experimento quando me afasto de Ti, serão vencidas. Obrigada, Senhor, pela Tua proximidade. Eu te entrego tudo isso e já te agradeço na certeza de ser atendida, porque já vejo acontecido com os olhos da fé, como o Senhor mesmo me ensinou em Marcos 11, 22. Que tudo aquilo que eu pedir, sem duvidar, crendo que já aconteceu e vivendo como já acontecido, tudo o Senhor me daria. Quero te sentir, Senhor, todos os dias da minha vida, no meu espírito. Não permitais, Senhor, que a frieza me abata. Que uma intelectualidade me preencha mais do que o contato contigo com o teu espírito, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Consigo te sentir no meu coração meu dia não será mais o mesmo muito obrigada eu te amo Jesus amém ai meu irmão, minha irmã que coisa linda! quando a gente tira um tempo para orar a palavra e agora é o nosso momento da contemplação o coração de Jesus é a fonte da nossa vida sobrenatural Jesus nos comunica a sua vida divina unindo-se a nós pela graça. Ele diz, eu sou a vida e vim para espalhar nas almas. Isso está em João 10, 10. Jesus veio para espalhar vida em nossas almas, na sua alma, na minha alma. Ele diz, eu vivo e vós viveis da minha própria vida. Ele diz isso em João 4:19. Quem tem o Filho de Deus em si, tem a vida, ele diz em João 5, versículo 12. É pelo seu coração que Jesus nos comunica a sua vida divina. Este coração sagrado, diz o padre Eudes, do, da ordem dos, sagra, dos padres do sagrado coração de Jesus. O coração Sagrado este coração sagrado é o princípio da vida não só do homem Deus, mas da mãe e dos filhos de Deus. O coração espiritual de Jesus, isto é, a sua alma santíssima unido à sua divindade, é o princípio da sua vida espiritual e moral. É também o princípio da vida da mãe de Deus. O Filho, Deus, o Deus Filho, recebia de Maria a vida material e lhe transmitia a vida espiritual e sobrenatural. O coração de Jesus é também o princípio da vida sobrenatural de todos os filhos de Deus. Como é a vida da cabeça, é também a vida dos membros. Em Jesus, diz São Tomás de Aquino, está a plenitude da graça ou da vida das almas. Ela está depositada no seu coração, como num reservatório universal de onde ela corre para a humanidade a fim de santificá-la. Nosso Senhor nos disse isso várias vezes. Se alguém me ama, o meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada, nos diz João 14, 23. Jesus habita em nós pela sua graça e o seu coração une-se ao nosso coração para ali se tornar o princípio vivo da vida espiritual e divina em nós. Que coisa mais linda, né? E agora vamos para a nossa ação do dia. Então, que a sua ação, que a minha ação, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver, este versículo, esta palavra de Jesus à mulher hemorrágica, em Mateus 9, 22. Tem confiança, a tua fé te salvou. Deus abençoe o teu dia.